0: So, hallo und herzlich willkommen. Ja, in der heutigen Podcast-Folge rede ich darüber, wie ich als Filmemacher überhaupt heutzutage beginne und ob es sich heutzutage überhaupt noch lohnt. Ja, ich sage mal so, es gibt unterschiedliche Wege, in diesem Bereich zu starten und jeder soll so seinen eigenen Weg finden, wenn er sich denn dazu bereit erklärt. Ich erzähle mal meine Erfahrungen und die von anderen, die ich kennengelernt habe, Speziell in Deutschland gibt es, wie so oft, den Weg der Ausbildung, des Studiums oder des, sag ich mal, Quereinsteigers. Gerade in den kreativen Bereichen ist es komischerweise oft üblich, dass es, ja, sage ich mal, Quereinsteiger gibt, die meist von einem anderen Beruf kommen oder einem ähnlichen Beruf, wie zum Beispiel Mediengestalter und dann ja, Filmemacher oder Fotograf oder Webdesign äh, gehen und, ja, Bevor ich eben darauf eingehe, ist der allererste Step sich erst mal Klarheit zu verschaffen, was denn so seine Leidenschaft ist. Ja? Und speziell jetzt im Filmemacherbereich, was will ich shooten oder in welchem Bereich möchte ich arbeiten. Und dies ist auch meiner Ansicht nach so der schwierigste Punkt erstmal, selbst das herauszufinden. Das Einzige, was man machen kann, um es auch meiner Ansicht nach herauszufinden, ist, sich überall auszuprobieren und einfach etwas tun. Also was da die Möglichkeiten sind, ist natürlich, man kann zum Beispiel eine Ausbildung machen, da bekommt man das Equipment oft schon auch vorgegeben und sieht dann so, okay, was macht man so Dokus oder, äh, weiß ich nicht, Commercial Work oder, ja, äh, was da eben die Firma eben vorgibt. Man kann auch ein Studium machen in einem ähnlichen Bereich. ja Also Ausbildung, sag ich jetzt mal Mediengestalter zum Beispiel, Studium, keine Ahnung. Äh, kann es auch, auch sein, auch, auch möglicherweise eine Schauspielschule und dann äh, mal zur Kamera greifen. Oder, so wie ich es gemacht habe, ich habe mir einfach eine Kamera gekauft und äh, dann mich eben ausprobiert. Und das war auch zu Beginn erstmal der Fotografie und ja, ging dann weiter auf die Videografie. Und wie ihr eben euch entscheidet, müsst ihr wissen, ich habe studiert, was komplett anderes. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und dann nebenbei eben angefangen. Und so dann meine Leidenschaft entwickelt, sage ich jetzt mal, und als auch äh, dann ja das Ganze zum Beruf gemacht. Und wie findet ihr das denn alles heraus? Also was ist zu tun? Und meiner Ansicht nach müsst ihr rausgehen und einfach shooten. Egal was, ob es ein Produkt ist, ob es ein Model ist, ob es ein Event ist, ob es eine Hochzeit, einfach alles, alles testen und machen. Denn es gibt halt einfach so viele Bereiche und nur durch dieses Tun findet ihr das auch heraus, anstatt einfach die ganze Zeit darüber nachzudenken, oh, was wäre denn toll für mich. Und äh, vielleicht gefällt euch, sage ich jetzt mal, das Shooten, also das Filmen, aber vielleicht Gefällt euch auch das Editen, vielleicht gefällt euch auch Soundbearbeitung, vielleicht gefällt euch aber auch gar nichts, vielleicht fällt euch, ähm, gefällt euch Lichtsetzung oder Directing und es gibt ja so viele Bereiche, jetzt sage ich mal, Filme machen, dass man sich da ja äh, auch entscheiden kann, das meine ich mit ähm, Werdet euch klar in dem, was ihr wirklich machen wollt. Zum Beispiel, ich habe gedacht immer, oh, Travel sei genau das Richtige so für mich. Dann das Ganze zu bloggen und meine Ansicht zu teilen und meine Welt, also die ich da so sehe und alles Mögliche, weil es passt doch so. Ich bin ja am Video machen und ich weiß bestimmt, wie das gut aussieht und bla bla. Ja, und dann habe ich es gemacht und habe genau das Gegenteil rausgefunden. Für mich war es dann so ein bisschen eher sehr, sehr, sehr anstrengend und hat mir eigentlich recht wenig Spaß gemacht. Ähm, In in vielerlei Hinsicht, sage ich jetzt mal, gab auch natürlich coole Sachen, aber irgendwann habe ich dann so festgestellt, ja, das ist eigentlich nicht so das, was ich machen möchte. Eigentlich ist für mich eher so, zum einen... Wollte ich schon immer eher anderen Leuten helfen, gemeinsame Herausforderungen meistern, das meine ich so gemeinsame Projekte angehen, ähm, was weiß ich wie größere Projekte, wo man auch viele, viel mehr Leute braucht gemeinsam, Networken, Connecten, Business Development, äh, Marketing und sonstiges. Und das habe ich halt alles festgestellt, kann ich nicht im Ausland machen. Da bin ich irgendwie so auf mich alleine gestellt und habe da teilweise auch gar kein Internet, um das überhaupt umzusetzen und Aber nicht nur das, sondern auch offline, so wenn ich auch irgendwelche Meetups gehen möchte oder so. Ja, das ist halt irgendwie eher nur dann möglich in dem Land, wo ich auch lebe. Ähm, geschweige denn von anderen Problemen, die auf einen zukommen, wie Auslandstour äh, visa also Working-Visa und sonstiges. ja Aber ja, okay, ich mach mal weiter. Ähm, Punkt Nummer zwei ist Confidence bzw. Selbstsicherheit. Und damit meine ich einen großen Spruch, den man von vielen Leuten wahrscheinlich schon gehört hat. Der heißt Fake it till you make it. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen dazu. Die meisten befürworten es, aber es gibt auch welche, die sind natürlich dagegen. Aber was sind damit gemeint? Und da möchte ich zum Beispiel ein Beispiel von mir geben. Ich hatte riesige Angst, äh, Aufträge von Firmen zu nehmen, Weil ich bisher oder zu diesem Zeitpunkt nur Hochzeiten gefilmt habe. Ich wusste, wie es abläuft auf Hochzeiten. Ich wusste, ja, wie ich mit Brautpaar umgehen soll. Aber ich habe noch nie was für eine Firma gefilmt. Und ich habe immer gedacht, ja, du hast nie eine Ausbildung gemacht. Und du hast nie äh, das gesehen, wie das mal abläuft. Du solltest mal wenigstens bei einem Shoot oder bei so einem Dreh dabei gewesen sein, um das überhaupt machen zu können. Oder ja... Sonstiges und ich brauchte einfach diese Selbstsicherheit, um so einen Job zu erledigen, aber ich habe es dann einfach trotzdem gemacht. Ich hatte keine Ahnung und ich habe dann einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt diesen einen Image-Auftrag, also das war ein Image-Video für, ein, für eine Firma, ich nehme das jetzt einfach an, ich habe keine Ahnung, wie das sich eigentlich abläuft, was ich da machen soll. Ich habe mehr oder weniger ein Shitload of Money dafür bekommen. Oh, als zumindest so die Verhältnisse damals für mich so, obwohl ich gar keinen Plan hatte. Und es war eine starke Herausforderung für mich selbst, weil ich hatte wirklich sehr viel Angst, ähm, denen halt irgendwas abzuliefern, was nicht gut ist, aber ich hatte unglaublich viel Arbeit damit und ähm, ja wurde, sag ich mal, auch dementsprechend irgendwo bezahlt. Und ich dachte mir aber so, ey, du kannst das Geld vielleicht gar nicht annehmen, wenn du, die, wenn die, wenn du denen was ablieferst, was die gar nicht wollten. Aber dann hast du trotzdem die Zeit mit denen verschwendet oder halt gebraucht, ja, und ähm, ja, war auf jeden Fall ein krasses Erlebnis und am Ende war aber der Kunde ziemlich zufrieden und hat mich übelst gelobt und hat mir direkt darauf einen nächsten Folgeauftrag gegeben und ja äh, das meine ich mit diesem fake it till you make it, ich hatte selbst eigentlich gar keinen Plan aber ich habe so getan, als ich habe so gefaked dass ich alles wusste und kam halt selbst sicher rüber und das musst du auch, wenn du vor so einem Kunden stehst aber okay ähm, dann Tipp Nummer drei, den ich habe, ja, um es äh, als Filmemacher in dieser Branche überhaupt zu schaffen oder beziehungsweise anzufangen, ja, ist, äh, lerne von anderen und lerne vor allem durch Tun. Und das ist eine Problematik, mit der ich sehr lange zu kämpfen hatte, dass ich mich kaum getraut habe, Jobs anzunehmen, wie ich es gerade erzählt habe, oder anzufragen oder zum Beispiel auch, sei es, Content auf YouTube zu erstellen oder einen Podcast zu machen, den ich gerade eben aufnehme, weil ich Angst hatte, dass ich vielleicht noch gar nicht genug weiß. Also habe ich mir immer ständig mehr Wissen aneignen wollen, immer mehr YouTube-Videos geguckt und äh, Trainings und Seminare besucht und bla bla bla. Aber ähm, was ich nicht getan habe, war, das ganze Wissen, was mir da gesagt oder gezeigt wurde, dann tatsächlich auch anzuwenden. Und vielleicht schaut euch der eine oder andere gerade selbst in den Spiegel und merkt, ja, stimmt, mache ich eigentlich auch. ne <lacht> Aber im Endeffekt, es ist so, man, man, man kann sich natürlich unendlich viel reinziehen und Theorie lernen, was auch nicht schlecht ist, sage ich. Man muss ja irgendwo was, also ein Grundwissen haben. Das Ding ist aber einfach, in der Praxis sieht es einfach oft anders aus. Es ist manchmal ganz gut, irgendwie was Ähnliches gesehen zu haben, wie ich es gesagt habe, aber am besten lernt ihr tatsächlich, wenn ihr euch dann auf einmal in Situationen begebt, mit denen ihr nicht gerechnet habt, auch obwohl ihr euch 100 Videos angeschaut habt, Tutorials auf YouTube und sonstiges, und auf einmal merkt ihr, uh, ja, jetzt weiß ich ja doch nicht so ganz, was ich machen soll, und dann müsst ihr improvisieren. Aber dafür habt ihr auch die stärkste Lernkurve durch dieses Machen und durch dieses eigene Erfahrung sammeln. Und ihr gewöhnt euch dann, sage ich jetzt auch mal, an diese teilweise Angst, beziehungsweise die Angst verschwindet, würde ich eher sagen. Weil ihr einfach merkt, ah ja, okay, das ist die und die Situation und da muss ich jetzt so und so umgehen und ja, man muss halt einfach sich darauf einstellen können. Äh, es ist auf jeden Fall eher ein Fehler, ähm, sich so viel anzuschauen und zu denken, okay, ich k- kann erst dann starten, wenn ich das, 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 das 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 gesehen habe. Damit zum Beispiel ein Beispiel angenommen, du willst das Vloggen anfangen und du schaust dir jetzt 100 Vlogs von anderen Leuten an, wie zum Beispiel Casey Neistat oder so und ich verstehe, warum du das machst. Ähm, und du möchtest zum Beispiel irgendwas herausnehmen, wie zum Beispiel bei Casey diese Timelapses und von einem anderen sind irgendwie die Schnitte geil oder sonstiges, ja. Aber was du dann feststellen wirst, ist, wenn du deinen allerersten Blog machst, wie du all diese Vorstellungen mehr oder weniger nicht umgesetzt hast, nur teilweise umgesetzt hast oder schlecht umgesetzt hast oder du wirst auf jeden Fall nicht so hinbekommen, glaub mir, wie du es in deiner Vorstellung hast, Weil du auf einmal siehst, wie viel Erfahrung dir noch fehlt, bis du an dieses Level herankommst von diesen wirklich krassen Bloggern heutzutage. Aber ich will dich damit nicht entmutigen, sondern fang doch einfach erstmal mit dem ersten Video an. Und ich vermute, es wird scheiße und ich sag's dir, wie es ist, ja. Aber du baust halt weiter darauf auf und du wirst schneller und besser jedes Mal, je mehr du einfach machst. Und je mehr du vloggst, zum Beispiel, ja, das muss nicht übers Long sein, aber es kann aber auch in der Fotografie zum Beispiel oder irgendwas auch immer sein. Ähm, aber ich will es allgemein mich eher ans Filme machen halten. Aber je mehr du davon machst, ja, dann machst du einen zweiten Vlog, dann machst du einen dritten Vlog und du merkst, ah, da habe ich den Fehler gemacht, den mache ich nicht nochmal. Dann machst du einen fünften Vlog und die werden immer besser und besser und besser und ja, auch vielleicht interessanter für die Leute dadurch. So, Tipp Nummer 4. Gibt zuerst einen Mehrwert. Und das Schöne am Filmemachen ist, dass Leute so gut wie immer Videos brauchen, egal ob es ein Produkt, ob es ein Event oder ein Selbstporträt oder eine Hochzeit und so weiter ist. Du kannst diesen Leuten immer einen Mehrwert bieten, auch wenn es für kein Geld ist. So, der Vorteil daran ist, dass du zum einen lernst zu filmen, du baust dein Netzwerk auf. Und am besten begeisterst du deinen Kunden so stark, dass er dich sofort weiterempfiehlt oder für einen Folgeauftrag bucht. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, war klar, ich am Anfang, weil ich noch gar keine Erfahrung hatte und in die Hochzeitsvideografie einsteigen wollte, habe ich natürlich meine ersten Hochzeiten kostenlos gemacht. Das haben wiederum Leute mitbekommen. Und daraufhin wurde ich dann auch gebucht. Das war dann ein bisschen so Mund-zu-Mund-Propaganda, ja. Aber ich konnte mir auch was auf die Homepage stellen endlich und auch eine allgemeine Homepage aufbauen mit Referenzen und sonstigem. Und ja, aber okay, ich möchte jetzt da ganz tief ins Detail gehen auf dieses Thema. Ähm, Denn wenn ihr wisst, dass ihr diesen Weg gehen wollt, also den Weg des Filmemachens, dann werdet ihr positive und negative Erfahrungen machen. Und manchmal macht ihr ein Video für umsonst und es passiert nichts. Manchmal passiert auch direkt was. Und je mehr ihr filmt, umso mehr Erfahrung habt ihr, auch in diesen jeweiligen Branchen. Und ja, ihr könnt, es ist so im Endeffekt, ihr müsst einfach geben, ohne irgendwas zu erwarten. Also wenn ihr mit der Erwartung reingeht, hey, ich mache jetzt kostenlos für dich zwar ein Video, aber dafür will ich, dass du auf jeden Fall das Video auf Social Media postest und mich weiterempfiehlst und mir Folgeaufträge bringst. Dann werdet ihr wahrscheinlich sehr viele Probleme in dieser Branche haben. Denn so läuft das nicht. <lacht> so blöd wie es klingt, es wäre schön, wenn es so läuft. Es wäre aber auch teilweise vielleicht zu einfach. Ähm, es kann passieren, es muss aber nicht passieren. Und es ist auch eigentlich ein bisschen egal. Denn je mehr ihr filmt und ihr abliefert... Umso mehr Erfahrung habt ihr, umso bessere Referenzen könnt ihr auch zeigen. Das heißt, wenn euch irgendwann mal ein Kunde anfragt und er sagt, hey, ich hätte gerne so und so ein Video in der und der Richtung und ihr das vielleicht irgendwann mal auch kostenlos gefilmt habt und ihr habt nichts dafür bekommen, habt ihr trotzdem die Referenz, die ihr diesem Kunden zeigen könnt. Wie zum Beispiel, ich habe Sachen in Dubai gefilmt, so Sport- und Action-Sachen. Und wenn mich jetzt jemand anfragt, hey, hast du da irgendwas in der Richtung mal gemacht? Dann kann ich sagen, ja klar, hier. Aber im Dubai habe ich zum Beispiel gar nichts dafür bekommen. Also keine Folgeaufträge oder Sonstiges. Und was ich mit Auswahl meine, ist ist folgendes. Ich habe mit Hochzeiten begonnen und ich kann jetzt in einem Jahr 20 bis 30 Hochzeiten, vielleicht sogar mehr, filmen. Ich habe dann ein Netzwerk, ich bekomme Empfehlungen, ich werde gefunden über Google und so weiter. In anderen Branchen oder Bereichen hingegen sieht es eher mau bei mir aus, da ich mich so stark auf eine Branche fixiert habe, was ich aber nicht empfehle. Denn sich auf eine einzige Industrie Zu konzentrieren und sich davon zu ernähren, ist nicht gerade schlau, weil es auch Zeiten geben wird von Hungersnot und das eben gerade bei Hochzeiten, da es einfach sehr saisonal ist. Und deshalb ist mein Tipp eher: geh raus und shoote zum Beispiel fünf Fitnessvideos, fünf Musikvideos, fünf Events, fünf Hochzeiten, fünf Imagevideos, fünf Fashionmodels, fünf Immobilienvideos. Also da, wo dein Interesse einfach stärker ist, sage ich jetzt mal. Das findest du natürlich auch nur raus, wenn du anfängst zu shooten. Du weißt ja nicht, ob du im Bereich Fashion arbeiten willst, wenn du noch nie irgendwas dort gemacht hast. Du weißt nicht, ob du Musikvideos machen willst, wenn du noch nie ein Musikvideo geshootet hast. Vielleicht denkst du, du willst ein Musikvideo shooten, merkst aber, oh fuck, das ist ja voll viel Arbeit dahinter. Hm, nee, ich gehe lieber auf Events, ja? <lacht> Zum Beispiel. Aber der Punkt ist, wie gesagt, du baust dir ein Netzwerk auf, du hast ein Portfolio an unterschiedlichen Videos und wenn dich jemand nach Referenzen fragt, kannst du das einfach abliefern. Und des Allerbestes, du kannst wählerisch werden. Weil ich hatte so das Gefühl, dass ich diese eine Hochzeit zum Beispiel jetzt, wo die Anfrage kam, ich muss jetzt machen, weil ich ja davon abhängig bin. Aber wäre ich breiter aufgestellt, dann könnte ich auch einfach Nein zu einem Brautpaar sagen, wo ich weiß, dass ich sie gar nicht shooten möchte. Aber ich sage halt, also wie gesagt, ich sage so, ja, ich möchte euch, ich, ich würde euch eine Hochzeit gerne machen, weil ich so abhängig bin. Aber Wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, okay, wahrscheinlich kriege ich in der Woche auch vielleicht einen anderen Auftrag rein von der Firma oder was auch immer, dann könnte ich halt sagen, ja, dann verzichte ich halt lieber auf das Brautpaar und äh, mache lieber den und den Auftrag. Ich bin breit genug aufgestellt oder ich kriege so und so viel Umsatz von dem und dem äh, Auftrag, dass ich das mit der Hochzeit auch mal kompensieren kann oder sonstiges. Und das Beste ist halt, wenn du auch so breit aufgestellt bist, du bist nicht so saisonal gebunden, wie ich es war, mit Hochzeiten oder teilweise auch noch immer bin, ja? Ich möchte mich da jetzt gar nicht so krass positionieren und sagen, oh, bei mir läuft's. <lacht> Na, okay. Ähm, Tipp Nummer 5 ist Konsistenz, äh, Cons- Consistency, sorry, also die Beständigkeit. Und das habe ich eigentlich schon praktisch vorhin gesagt. Damit meine ich, ich mindestens ein Video pro Woche. Und das konsistent über einen langen oder beziehungsweise sehr langen, sehr, sehr langen Zeitraum. Am besten hörst du nie damit auf, sobald du einmal in diesen Flow gekommen bist. Mach es praktisch zu einer Gewohnheit, denn etwas, was zu einer Gewohnheit wird, ist dann auch nicht mehr anstrengend. Und zudem ist es auch so, auch wenn du denkst, boah, gerade läuft es richtig gut, ich könnte ja mal eine Pause machen, sage ich, mm, ja und nein. Klar sind Pausen irgendwo wichtig, was ich, wenn man sagt, okay, ich fahre jetzt mal eine Woche in Urlaub oder so, aber das ist, wie gesagt, das ist ein komplettes Thema für sich. Ich bin eher dagegen, weil das Ding ist, wenn du dich zu sehr darauf versteifst, weil zum Beispiel im Moment du gerade einen Sommer erlebst und es läuft ja richtig gut, dann heißt es das nicht, dass du in drei Jahren noch immer dieser Star bist. Also bleib lieber konsistent und konsequent. So, Punkt Nummer 6. Hör auf, hör nie auf zu lernen. Lese Bücher aus verschiedenen Bereichen. Businessbücher, Persönlichkeitsentwicklung, Besuchsseminare. Aber komm auch ins Tun, beziehungsweise setz um, was du da gelernt hast. Lern von Menschen, die du auf dem Weg kennenlernst, also die, mit denen du dich triffst. Ich sage immer, jeder Mensch hat irgendwas Besonderes, von dem du was lernen kannst. Also komm auch immer mit einem Glas halb voll an. Nicht so mit diesem Glas voll, ich weiß nicht, ob ihr diese Metapher kennt. Damit meine ich nicht in den Raum kommen, so ah ich weiß eh alles, ah, braucht mir nichts erzählen oder sonstiges. Auch wenn du denkst, du weißt alles, komm mit einem Glas halb voll an. Und wenn du es doppelt oder dreifach schon gehört hast, ist es immer wieder gut, es erneut oder erfrischend zu hören. Ähm, Weil manchmal ist es auch so, dass man das schon gehört hat, aber noch gar nicht umgesetzt hat. Und der allerwichtigste Punkt ist meiner Ansicht nach, du sollst natürlich mehr über dein Handwerk lernen, dem Filme machen, denn ich denke, gerade im kreativen Bereich kann man gar nicht auslernen. Es wird immer neue Methoden geben, neue Tools, neue Mittel, neue Dinge, um irgendwas neu zu erschaffen. Und sei es auch, wenn zum Beispiel nur eine Drohne rauskommt. Ich meine, wie lange gibt es Drohnen auf dem Markt? ja? Und auf einmal kann man damit ultra krasse Videos machen. Heutzutage hat halt irgendwie fast schon jeder wieder eine Drohne. Ne? Aber ich meine, als es noch neu war... Ey, ich hatte nie auf einmal krasse Drohnenaufnahmen aus der Luft und danach ist dein Workflow oder dein Video schon wieder ein komplett anderen Level. Und ähm, damit kann man halt auch irgendwie neue Sachen erschaffen oder mit Licht arbeiten oder mit äh, Langzeitbelichtung oder mal komplett alle Regeln brechen. Also es gibt ja, ihr wisst ja, das im kreativen Bereich ist unendlich. Also das hört ja nicht auf. Ja, und äh, mein allerletzter Tipp ist, enjoy the ride. Genießt die Reise. Denn dieser Satz war eines der letzten Sätze aus dem Buch Crush It von Gary Vaynerchuk, falls ihr den kennt. Und was ist damit gemeint? Und ich denke, das muss für jeder für sich irgendwo selbst herausfinden. Ich war lange Zeit damit beschäftigt, dafür zu arbeiten, um endlich ans Ziel zu kommen. Aber ich habe gar nicht bemerkt, wie geil diese Ups und Downs eigentlich sind. Und ihr kennt es vielleicht aus einem Videospiel. Also das ist so den Weg, den ich gelernt habe, ja, mit Enjoyed Ride, right, was ich damit meine. Das ist jetzt meine Perspektive, deswegen ist es vielleicht ein bisschen komisch, aber hört es euch einfach mal an. Ich weiß nicht, wer von euch so oldschool ist, dass er so Rollenspiele damals gespielt hat, wie zum Beispiel Gothic, ja. Und eigentlich ist es egal, welches Spiel, ihr könnt es auf alle beziehen, ob es GTA ist, ob es irgendeine keine Ahnung, Ego-Shooter ist, ja. Aber zu Beginn von solchen Rollenspielen seid ihr immer so Level 1, und ihr seid voll schlecht, ne? Also ihr habt kaum Rüstung, ihr habt nichts, aber ihr steigert euch ständig, bis ihr bessere Rüstung habt, mehr Erfahrungspunkte gesammelt habt, mehr Fähigkeiten ausgebaut habt. In verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Magie, Kampfkunst, Schleichen oder Sonstiges. Und genauso ist es auch im echten Leben im Endeffekt. Eure Rüstung ist dann besser gesagt im Film machen das Equipment. Eure Erfahrung ja ihr seht halt keine Erfahrungspunkte vor eurer Nase oder Sonstiges, aber ihr sammelt ja Erfahrungen mit Leuten, die ihr kennenlernt, mit ja, ähm, Sachen, die ihr, ihr erlernt durch, was ich, äh, verschiedene Situationen, durch die ihr gegangen seid. Eure Fähigkeiten baut ihr natürlich auf in verschiedenen Bereichen, im Editing, im ja, Sounddesign, eben Farbkorrektur und so weiter. Und am Anfang war alles super schwierig. Ähm, wie zum Beispiel auch in so einem Rollenspiel, wenn man das Kampfsystem erstmal gar nicht klarkommt und das dann immer erlernen muss. Aber man wird immer besser. Äh, und, aber es bleibt komischerweise schwierig. Aber es will man ja auch irgendwo, denn äh, sonst wäre das Spiel ja langweilig. Irgendwo wird es natürlich einfacher, wenn man auf einmal Level 20 ist und danach gegen Level 1 Monster kämpft, ja, dann ist es natürlich easy. Aber die Monster, die am Anfang eben schwer waren, sind, wie gesagt, irgendwann ein Witz. Aber, weil man eben so viel Erfahrung und so viel Levels sage ich mal, aufgestiegen ist. Und dieser Teil, dieses Aufsteigen, ist doch das Geile an dem Spiel überhaupt. Wenn man so mittendrin ist und auf einmal weiß schon, wie es abläuft und dies und dann kommt die Herausforderung, kein Problem, bla bla, zack zack, ne? Und man will natürlich irgendwie ans Ende kommen, weil man schon irgendwie süchtig nach diesem Spiel geworden ist, weil man sich auch so viel aufgebaut hat und wird jetzt ungerne, was ich, das Spiel beenden. Und dieses Gefühl habe ich eben gefunden, vor allem eben auch nach meiner Weltreise und dieses, also dieses Gefühl, dieses Aufsteigens, dieses ja, ähm, dieses Spiel, diese Reise ist halt praktisch mein Leben. Und Ich sag's euch, wie es ist. Im Moment, ich bin da ehrlich, bin ich gerade irgendwie so ein bisschen an dem Tiefpunkt. Ich habe super wenig Hochzeiten dieses Jahr, (lacht) da ich keine annehmen wollte äh, vor einem halben Jahr, da ich dachte, dass ich länger weg bin als äh, geplant. Ich bin ja aber viel früher zurückgekommen. Ich lebe gerade im Moment von meinem Ersparten. Ich muss mich komplett neu gerade so ein bisschen in Deutschland integrieren. Ich habe noch keinen festen Wohnsitz. Ich brauche eine Krankenversicherung. Ich habe zwar eine Wohnung, aber erst am 1.6. ziehe ich ein, also in zwei Wochen. Und äh, ich muss ein komplett neues Netzwerk aufbauen, da ich in eine neue Stadt komme. Es ist allgemein schwierig, das alles unter einem Hut zu bekommen mit Freundschaft, Zeitmanagement, Familie, hin- und Her herfahren, äh, Umzug. Ja, und dann kam da jetzt nochmal so vor ein paar wenigen Tagen so ein krasser Seitenhieb, weil ich, sag ich mal, ein bisschen Scheiße gebaut habe. Ne? <lacht> aber das Lustige ist, obwohl ich jetzt eigentlich im Moment eigentlich so richtig die meisten ich glaube viele Menschen werden jetzt völlig am abkotzen bin ich komischerweise richtig richtig optimistisch und auch irgendwie richtig glücklich und wisst ihr warum weil ich im Moment so eher das Gefühl habe ich bin so der Underdog und ich kann es eben kaum erwarten mich auf diesem Pfad zu begehen mich langsam aber konsistent nach oben zu arbeiten und ich kann es irgendwie kaum erwarten, diese Anerkennung und diese Wertschätzung zu erarbeiten. Und ich bin mir irgendwie auch sicher, dass andere Menschen kommen werden, denen ich helfen kann, ihre Fähigkeiten aufzubauen. Und noch so vieles mehr, was es sich so blöd wie es klingt, wenn dann irgendwelche Hater von der Seite kommen und die mich jetzt vielleicht belächeln und dann irgendwann nicht mehr. Ne? Das ist natürlich auch irgendwo äh, so ein Warum, warum man das gerne macht. ja, So Anerkennung, Ansehen. Aufmerksamkeit, kann mir jeder erzählen, was er will, aber das ist irgendwie einfach ein Bedürfnis von Menschen, die man eben hat. Ähm, und das Lustigste daran ist, komischerweise, jedes Mal, wenn man so ein Computerspiel gespielt hat und man so kurz vorm Ende ist, dann war es irgendwie so teilweise so, dass man gar nicht mehr sich darüber gefreut hat. Man wollte dieses Spiel gar nicht mehr beenden, weil es ja so viel Spaß gemacht hat. Man will eigentlich weiterspielen und fängt irgendwie so jede Ecke der Map an zu durchforsten und so weiter. <lacht> und und ähm, das ist natürlich auch immer so ein Punkt, ne? da habe ich noch lange nicht angekommen, sage ich jetzt mal. Denn äh, bis es dahin geht, ja, äh, mal gucken, ob es sich dann auch so anfühlen wird. Aber ich habe das schon bei anderen, aus anderen Büchern gehört. Ich glaube, Michael Schumacher damals hat, war auf einmal Weltmeister und hat es Heulen angefangen vor laufender Kamera, weil er alles erreicht hat weil es gab keine Herausforderung mehr und irgendwie waren nicht mehr glücklich. Aber okay, das ist wieder ein anderes Thema, deshalb mein letzter Punkt. Enjoy the ride, wenn du die Reise nicht feierst, dann hast du bereits verloren.